Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется опять. Очень рад, что к нам опять присоединяется Марк Кальперин прямо из Москвы. Марк, добро пожаловать. Добрый день. Всех рад видеть, слышать. Ну, только, конечно же, вы меня видите, я, так скажем, буду читать ваши комментарии. Замечательно. Ну что ж, пока что виртуально. Марк, очень рад, что вы опять в состоянии, по крайней мере, давать интервью. Расскажите, пожалуйста, о том, что у вас происходило последние несколько месяцев, потому что вы были под домашним арестом, и что это такое, и реально, что это означает, и так далее. Да, действительно, я 8 месяцев был под домашним арестом, мне нельзя было выходить в интернет, и э, мне действительно присудили 2 года условно, 3 года испытательный срок за якобы экстремистскую деятельность. Но вы понимаете, что в России нету никаких законов, есть понятия. Вот по понятиям я вот слишком много выступал, вот выступался. Но я все равно продолжаю быть в политике. И вот митинг, который недавно проходил в Москве, я активно в нем принимал участие. И сейчас продолжаю работать в оппозиции. Самое главное сейчас... Задача – это объединение оппозиции. Над ней работаю. Что означает, почему, во-первых, вы считаете, вам дали условный срок или домашнее заключение? Это вроде бы так, так милостиво по стандартам этого режима. Почему вам так получилось так получить? Да, это было ну, не то, что удивительно, но некоторые люди за меньшие, так скажем, выступления получают большие сроки. Все вы знаете, что есть... Люди, сидящие за перепост картинок в интернете, ну, причем ну, безобидных совсем картинок. Вот. Немножко удалюсь. Человек получил штраф за то, что разместил в интернете картинку с парада Победы, где советские воины бросают к подножию Кремля немецкие стандарты. И в определении суда было написано, что разместил картинку в интернете, где солдаты несут флаги со свастикой. Вы знаете, Марк, я, я видел этот, этот репорт, эту фотографию, я думаю, многие видели фотографии, фотографии-то известные, но меня просто как бы очень, мне очень неприятно, что таким образом развращается у людей ощущение о том, что такое закон и как его использовать. Потому что когда выходит в любой общий смысл из ситуации, оставляя, остается только... Вот э, нацистский э, флаг, и вот, и, значит, значит, вы при, нарушили закон. Это просто извращение. И мне просто очень печально наблюдать такой факт. Да, поэтому э, мы, российские жители, не имеем доступ к правосудию. Вот я прошу как-то это подчеркнуть, особо выделить. Э, россияне не имеют доступа к правосудию. Вот жирная не точка, а вот утверждение. Хорошо. Но живем дальше, да. Окей. Okay. Ну что ж, тем не менее, вы получили домашнее заключение. Что означает домашнее заключение в российских параметрах? Можно выходить раз в день или два раза в день на улицу, сообщать об этом правоохранительным органам, Федеральная служба исполнения наказаний в СИН. Нельзя получать почту, нельзя выходить в интернет, нельзя, естественно, работать. Ну, то есть поражение в правах не физически тебя кто-то там за, за, за решетку бросает, а выключают из жизни. 
из политики, из работы. Вот ты можешь просто общаться со своими родными и все. Ну вот, власть решила меня так наказать. Я действительно выпал на 8 месяцев из политики. Такой щелчок по носу мне дали. Но я, да, отвечу на предыдущий вопрос, почему такое может быть мягкое наказание. Ну, в кавычках все это, вы Конечно. понимаете. Вот я считаю, что просто люди впряглись за меня. Власть понимала, что будет ответка серьезная, если что-то другое будет ко мне применено. И мне кажется, что боязнь больших последствий, которые могли бы быть, если бы меня посадили на реальный срок, мне кажется, это подействовало, и власть дала только лишь условный срок. И так, вас это подбадривает или вас это запугивает и вас это настораживает? Какая у вас теперь реакция после такого опыта восьми месяцев? Я стал несколько осторожнее. То есть мне, ну не то, что соратники запретили, но, в общем, говорят, мне не лезть на рожон. И я действительно несколько скорректировал свою активность. Ну, например, 5 мая этого года Навальный позвал всех на акцию протеста. Я вышел на Тверскую, но в гуще событий не лез. Ну, то есть, вся гуща событий была у памятника Пушкину. Вот я подошел за 50 метров к памятнику, был на другой стороне Тверской, и все, развернулся, ушел. Потому что там уже были кордоны полиции, там уже были эшники, которые вот так вот пальцем показывали, этого брать, этого не брать. Ну, в общем... Ребята, мои друзья сказали, что ну, ты, ты важнее, конечно же, на свободе, чем плюс один на площади, но потом минус один из политики. Вот тебе надо заниматься, руководить, тебе надо идеи толкать. А будет один больше возле памятника Пушкина или нет, это не решит ситуацию. Будет гораздо хуже, если тебя посадят на реальный срок. Вы слушаете и смотрите «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. А мой гость сегодня правозащитник Марк Гальперин. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал на Ютубе, на Фейсбуке, даже в Телеграме. И, и вообще следите за, за тем, что происходит. К счастью, вроде бы еще осталось несколько разных каналов, не только одна радиостанция. Это приятно. Марк, ну что ж, тогда расскажите о каких идеях, о каких планах, над чем вы работаете, почему ваши соратники считают, что ваши идеи и вы, как их исполнитель, более важны. Что, что же это за... Что, что происходит? Да, есть такое понятие «идея фикс». Вот у меня идея фикс, а идея фикс – это объединение оппозиции. Если я раньше говорил «да, демократическая революция, все идите ко мне», я это продолжаю говорить, но это не первая фраза, которую я произношу. Дело в том, что невозможно ничего сделать с малым количеством людей. Вот тот же Навальный, он действительно лидер оппозиции, вопросов нет, выводят десятки тысяч человек по всей стране на улицу, но даже ему одному не под силу сделать серьезные изменения. Только сообща, только все силы, когда объединятся, когда будет вот такой штаб оппозиции, или как угодно его назови, где будут разные-разные силы представлены, вот тогда мы сможем поднять большое количество людей. Вот опять же, возвращаясь к Навальному, есть люди, которые ну, не то что фанатеют по нему, но доверяют, готовы 
вот свою энергию вкладывать, а есть те, кто критически к нему относится. И вот любого политика возьми, что называется, голову дай на отсечение, у каждого политика будут и сторонники, и те, кто его критикует, и никогда не пойдет на его акции. Поэтому, если мы соберем вот всех таких ярких политиков, все партии движения, маленькие группы вместе, то тогда мы сделаем вот так, эффект синергии наступит. Когда один плюс один будет больше, чем два. Будет не только два, три, пять и так дальше. Почему я так говорю? Вот сейчас вот там вот за окном дом, например, там сидят люди. Они, может быть, тоже ругают власть, но они видят, что оппозиция разрозненно ругается, не может объединиться уже 18 лет. Но вот он говорит, ну, не хочу я вот с вами, мне неприятно, когда вы не можете договориться. Ладно, раз в год я выйду на марш Немцова, вот как бы очищу свою душу, я выполнил свой долг, исполнил. Вот ладно, все, больше я с вами не хочу иметь дело. А когда мы объединимся, вот этот же человек скажет, ну наконец-то все, я готов теперь уже каждый месяц что-то сделать, вот теперь драйв есть. И вот этот драйв мы должны создать как раз объединением. Тогда мы объединим не просто активистов в партии Яблоко, в Парнасе, Навального и прочее. Это небольшая группа людей. Активистов всегда, ну я не знаю, 1, 2, 3 процента от общих недовольных. А вот общие недовольные, так скажем, масса, это 98 процентов. Это те, кто сидят вот как раз на кухне и вот ругают эту власть. И вот тогда мы сможем этих объединить. То есть вот эти 2 процента, если объединятся, то все остальные уже пойдут, что называется, за их флагами. По-английски то, что вы называете, то, что вы, то, чем вы занимаетесь, называется community organizer. Вы соединяете людей вместе. Хотя, с другой стороны, это идет прямо, я так думаю, напрямую, противоположно тому, что, тому, что делает Юлий Цезарь, потому что идея власти, разделяя правь, а вы хотите собрать всех. Я желаю вам только удачи, потому что я считаю, что вообще это, это замечательная идея. Я тут наблюдаю с этой стороны, когда выходцы из России выскакивают из этой стороны, и они говорят, отстаньте от меня, я не хочу ничего ни с кем не иметь, только отстаньте от меня, не мешайте мне. И вот опять та же самая идея, что когда мы вместе, мы можем настолько больше всего добиться. Это вообще монументальная идея, которую власть в России очень, очень тяжело работает, чтобы эту идею разбить на части, как и население. А, так что я вам абсолютно в этом смысле желаю удачи. Это означает на практическом уровне, что разные части оппозиции не, не должны, не, не могут друг другу говорить плохие вещи о друг друге, а должны концентрировать всю свою как бы, негативную энергию на власти, правильно? Да, совершенно верно. Вот мы видим, когда там Навальный, Собчак что-то там поругался, там Яшин иголки свои расставил. Кто-то еще говорит, Удальцова, стащите со сцены. Ну, вот, вот реально, некоторые не хотели выступать на сцене, потому что, ну, 10 июня, вот только что был митинг, так скажем. Потому что там Удальцов, он сталинист, он там за Донбасс и прочее. А кто-то и там говорит, Навальный, националист, нацист, вот если он будет, я на площадь не выйду. Вот эти все дрязги, раздоры, они, конечно, сильно омрачают ситуацию. Понятно, что после смены власти дерись, ругай сколько хочешь. Но сейчас все находятся в одном запрессованном положении. Тот же Удальцов 4,5 года отсидел, но ну, ни за что. 
Ну, а сейчас ты ему предъявляешь претензии, что он там поддерживает Донбасс и прочее. Ну, как-то надо вот через себя, что называется, переступить. Ты с ним не согласен. Ну, опять же, Дальцов, он за общественную собственность. Я за частную собственность. Я не собираюсь с ним решать этот вопрос. Оба мы находимся под арестом, под, под ну, таким, он под нормальным был сроком, я под условом. Оба мы подстрадали. Чего нам делить? Чего? И вот эта мысль, к сожалению, еще не, не ко всем крупным оппозиционерам пришла. Начинают там локтями толкать друг друга. В общем, когда мы сможем понять вот эту ситуацию на личном уровне, мы, скрипя сердце, пойдем друг к другу и скажем, ладно, все, ты мне не нравишься, но мы сначала сменим эту власть. Может быть, я много раз одно и то же повторяю, почему важно объединиться, но поскольку это действительно важно, пусть будет дважды и трижды прозвучит в этой передаче. Спасибо. Я вот думаю, что, слушая вас, что происходит такое, как такая игра, борьба царь какой-то невидимой горы. Потому что все хотят быть лидерами, а, во-первых, за лидерами охотятся. Потом только тот, которого убили, оказался самым чистым. И никто не хочет отдавать эту мантию лидера. Это какой-то бред. Ну, соглашусь, да, да. Я просто думаю, почему нельзя просто сориентироваться на том, что надо... Надо избавиться от власти, надо поставить систему, систему, а не человека, система, которая меняет лидеров на регулярных основаниях. Просто то, что вы говорите, мне звучит для меня как просто, так сказать, ну, здравый разум. А, а, видимо, в политической ситуации, которая происходит сейчас в России, для этого почти нет места. Поэтому я рад, что вы даже ваши вот прогулки оппозиции вроде бы как-то развиваются. Как идут прогулки? Да, прогулки, они каждое воскресенье идут, еще мы ни одного воскресенья не пропустили. Похвалюсь, даже после острых событий 5 ноября, 5 мая, следующее же воскресенье мы выходим. Казалось бы, власть уже такая вся на взводе, только что там лупили, бросали в автозаки сроки и прочее. Через день, или, ну когда воскресенье попадает, мы выходим и все в порядке. То есть уже полтора или два года. В общем, с 9 октября 2016 года идут прогулки. Мы пропустили только на Новый год. Не ходили, но это уже перебор. Это святое, да. Да. Но единственное, конечно же, прогулки стали меньшим количеством. Мы ходим. Запрессовали нас очень сильно. Всех арт-продоготовщиков на карандаш и взяли. И многие уехали. И многим сроки светят. Ну вот представьте, участковый приходит к тебе домой и говорит, вот тебе, или не участковый, или там следователь более серьезный, говорит, вот статья 280 или 282, хочешь, мы тебе ее дадим, не хочешь, значит, сиди дома. Вот человек думает, у него уже папочка, он знает, что там хранится. И это я говорю про не Москву, я говорю про регионы. Там ситуация гораздо более жесткая. И они верят. Вот Бабченко, вспомните, если вас хотят там посадить или что-то сделать, верьте. Вот они верят, да, дела фабрикуются. Люди сейчас сидят в СИЗО вот, по делу подготовки. И а, около там 40-45 человек уже а, пострадали. 
еще судов не было, но люди все равно сидят. Какая разница? В СИЗО это тюрьма. Вот, поэтому артподготовщики минус от новой оппозиции, собственно, проводила вот эти прогулки. Националисты то же самое. Их там пасут. Вот человек, реальный пример, выходит из дома, его хватают и все. И он ни, ни, ни на какую акцию не идет. Это я про своих знакомых националистов говорю. Значит, они уже под колпаком, под прессингом. Остаются демократы. Ну вот, у нас было, допустим, 100-120 человек. Сейчас 30-35 ходят на прогулки. Но они очень важны, очень важны. Хоть и нас меньше стало в три раза. Дело в том, что на прогулке ты видишь человека живьем, в реале. Вот когда ты общаешься, допустим, по переписке в интернете или еще что-то, ну как-то не, ну не то. А здесь ты пришел, если ты с ним не согласен, ты с ним споришь. Ну ты чувствуешь, кто это такой. И это такой своеобразный тест. Если человек вышел на улицу, он уже рискует собой. За нами ездят автозаки, за нами полиция ездит, эшники нас снимают, полиция, что называется, подталкивает нас сзади, чтобы мы там, в общем, сопровождает от первой точки до последней. И это такой тест на вшивость. В общем, если ты пересилил свой страх, значит, молодец, можешь, на тебя можно положиться вот в будущем. И общение, это очень важно, общение... Ты пришел, свои мысли сказал, поделился с кем-то, планы какие-то наметили. Когда человек вот воочию ты видишь, ты с ним легче. Кто-то вот в прошлой прогулке решил там наглядную агитацию как-то распространять. Вот двое человек встретились между собой с одинаковыми мыслями. Я их свел. Вот. Поговорите. Они начали говорить, может быть, у них, них что-то выльется. В общем, реальное общение – это очень важно. Они а страшно И... кому-то доверять в такой ситуации, когда за всеми следят, всех прослушивают, вот на всех папочка есть? Может быть, это подсадка, может быть, это провокация, может быть, как, как можно в таком климате о чем так договариваться? Наша э, защита – это открытость. Ну, понятно, что если... Прекрасные Я... слова, это прекрасные слова. Вы говорите такие замечательные вещи, Марк. Прекрасно, продолжайте. Да, то есть власть, конечно же, она заточена на то, чтобы раскрывать подпольные группы, которые вот это у них там и звездочки пойдут, и премии, и повышения, все. Им главное такую группу найти, которая скрывается. Вот. У нас все открыто, нам нечего скрывать. Вот я только что написал что-то на компьютере, нажал кнопку Enter, и все, она уже в интернете. У меня нет ни одного секретного файла в, в своем компьютере. И, и вот это нас защищает. Поэтому если кто-то среди нас появится, кто говорит о вооруженном восстании или еще каком-то насилии, мы его сами выкинем. Он провокатор или он просто дурак, мы его выкинем. Все, что в легальном поле, те же самые листовки, раздача или там расклеивание, это сейчас это легально, за это еще не, не сажают, не убивают. Пожалуйста, занимайся. И поэтому мы, мы в курсе всего. То есть, ну вот нас 35 человек там было на прогулке. Я слышу, что все говорят, ни одной речи крамольной нету. Поэтому если к нам какого-то провокатора зашлют, он тут же будет на виду, мы его пошлем нафиг, условно или неусловно. Так что, да, это опасно с точки зрения, что каждого фотографируют, каждого берут на карандаш, 
Но мы не подпольщики, мы не террористы. Поэтому по-другому мы работать не можем, только открыто. Ну, вот я еще повторюсь, если человек вышел на прогулку, если он пересилил свой страх, значит, на него уже можно положиться. И это пригодится для проведения акций. Марк, вы, вы говорите прекрасные вещи, и мне очень приятно слышать про открытость в правительстве, в принципе, во власти. Это, это так важно. Я занимаюсь этим, я занимаюсь политикой с этой стороны, но говорю, в общем-то, одни и те же вещи, что надо людям работать вместе, открытость в правительстве и во власти. Это очень важно, потому что это то, что показывает людям, что на самом деле происходит, и меньше вопросов создается, и, отвечает, ответ, и внимание привлекает. Это, это очень правильно. Мне кажется, это очень эффективно. Но скажите мне такую вещь. Ну вот сейчас вот мы записываем 18 июня, сейчас происходит чемпионат мира. Во-первых, хотелось бы услышать ваши мысли по, по, про то, как вроде бы атмосфера вроде бы очень заметно улучшилась. Навальный говорит, что там красят внутри, тюрьму покрасили. И вообще я вижу, что люди говорят, пишут на, на соцсетях, что больше такие доброжелательные настроения ко всем, что там полицейским придется это отрабатывать, такие они стали вдруг вежливые. Может быть, это и есть тот момент, когда надо что-то делать? Может, а, может а... пора привести Мальцу в запечатанном вагоне? В пломбированном, да. Вопрос в объединении оппозиции. Вот, к сожалению, сейчас оппозиция разрознена. Она не может сказать, через неделю выходим и меняем власть, к сожалению. Но первые шаги в этом есть. Я опять возвращусь к митингу 10 июня. Значит, там объединились несколько крупных сил. Это Яблоко, Парнас, это Открытая Россия. Дальше несколько таких не очень крупных структур, но все равно назову. Это Гражданская инициатива, это Демвыбор. И в конце мероприятия, ну, подготовка к мероприятию, Удальцов, Левый фронт присоединился. Ну, назовем 5-6 крупных и мелкие группы в лице Московской общественной инициативы. Это пока что первые шаги делает эта организация. Это даже не организация, это общность людей, вот, в которую входит группа по 20-30 по человек, то есть к тем, кто не может представлять из себя силу масштаба всей страны. Но если вот мы в Москве объединим вот такие маленькие группы, включая социальный протест, включая муниципальных депутатов, то это мы можем консолидированно сказать, что некая уровня партии, некая структура. Вот когда мы все объединимся, партии движения плюс маленькие группы, вот тогда мы сможем назначить э, выход людей массовый на улицу. Массовый выход людей на улицу. Э, вот То есть вы не видите на... этот, чемпи... этот месяц чемпионата как вот это окно свободы? Да, нет, не видим. Okay. Вот сейчас, к примеру, э, произошла мощнейшая, э, как это даже назвать, буря, вихрь э, в политическом и социальном плане, это повышение пенсионного возраста mm -hmm. людей. Это просто всех затронуло. И... Так, а русские мужчины так долго не живут, насколько я понимаю? Да, средний возраст в районе 65-68 лет и повышается как раз до 65 лет. То есть поработал и ложись в гроб. 
Вот. Женщины больше живут, но вот им но вот они получили тоже на 8, на 2, вместо 5. На 8 лет, да. И это серьезно задевает и коммунисты, и профсоюзы. То есть кого, и... кого в тюрьму, кого домой, а кого на работу. Да, да, да. В общем, и, и, и смотрите, Юрий, на следующий день не вышли люди на улицу. Ну, допустим, возьмем какую-нибудь да. Францию или еще что-то. Убили человека или еще что-то. Все всколыхнулись, все вышли. Вот. Здесь такого не произошло. То есть люди постепенно готовятся. Мы там через месяц что-то сделаем. Мы там через два месяца что-то сделаем. Вот действительно, сейчас намечаются даты. Примерно август. Начало августа или конец августа. Вот все крупные партии. Любимое революционное Я... время в России. Так. Да, то есть для чего это нужно? Это чтобы нужно, чтобы собраться всем вместе, вот кто, кто выведет. Ну, глупо будет, если сделать митинг на тысячу человек. Вот. Надо подготовиться, надо вот консолидировать все силы, нужно пообщаться со всеми, со своими друзьями, со своими не очень друзьями, и даже с, с противниками. Вот как бы вместе сделать большую яркую акцию. И вот эта проблема разрозненности оппозиции. Мы не можем отреагировать немедленно. Нам нужно время, чтобы обсудить ситуацию, чтобы вот эти иголки поджать. Если там, условно говоря, один кого-то уколол в Фейсбуке, значит, нужно ему время, чтобы как бы, сесть за стол переговоров и за столом переговоров не уколоть. Кто-нибудь ну, кто извиняется перед кем-нибудь или просто переживешь и пошли дальше? Надо как вот. бы забыть и, и главное тут не обижаться или главное извиниться? Нет, никто ни разу не извинился, но э, люди сидят за столом вместе. Значит, Допустим, меньше я, обижаются. Да, я присутствовал, например, на оргкомитете вот этого митинга, где было 5-6 э, крупных партий. Uh -huh. Не все друг друга, так скажем, э, любили, но я видел творческую атмосферу, никто никого не бил, не царапал, не, это самое, не обзывал, не кусал. Вот. Но хотя я тоже точно знаю, что были личные неприязненные отношения, как в кино «Аж кушать не, не могу» в «Мимино» такая была фраза. Но тем не менее люди были за одним столом переговоров, делали этот митинг, поэтому... То есть, может быть, такая стратегия лидера, что этот лидер должен быть самый колючий, потому что тогда все остальные не обижаются и сплочаются вокруг такого дикобраза? Нет, наоборот, должен быть авторитетный человек, очень хорошо ладящий с людьми. Вот как раз этот... Вот Немцов вот... это как раз был тот человек. Ну да, да. Вот этот оргкомитет вел Геннадий Гудков. Он как он молодец в этом плане, что его слушались. Вот. Но были и другие яркие представители, которые творчески готовили этот митинг. Но надеюсь, что политика одного человека тут плохо. Вот когда неважно, кто Навальный, Гудков там, или еще кто-то будет готовить, одного человека могут посадить или как Немцова убить, и тогда все разрушится. Я за то, чтобы было, допустим, 300 человек в неком оргкомитете оппозиции. И тогда всех 300 невозможно запрессовать, посадить, убить и прочее. Такая волна начнется. 
Вот. Но для того, чтобы все эти 300 дикобразов могли собраться вместе и не колоться, это должна быть большая работа. Надеюсь, мы все-таки к этому придем. Марк, в заключение, какое, какое будущее вы хотели бы увидеть для себя в этой, скажем так, ну, новой России? Вы, я не знаю, если вы метите в президенты, в премьер-министры, в министра чего-то там. Как, чем бы вы хотели бы заниматься в такой ситуации? Да, я в президенты не мечу, я вижу себя реформатором. Нужно проводить ряд первостепенных реформ. Это люстрация, это честные выборы, это независимый суд и свободные СМИ. Вот эти четыре реформы надо проводить. У нас будет кадровый голод, у нас будет не хватать грамотных, энергичных, толковых людей, которые будут проводить все эти реформы. Я буду на том участке, где, ну, что называется, дыры затыкать, где наибольшая ответственность, где наибольшая энергия, где наибольшая сила и жесткость нужна. Вот любую реформу проводи, это придется каленым железом выжигать вот этот сейчас кумовство, воровство. Вот все, все эти недостатки у нас есть. И придется вот выкидывать старых людей, кто погряз вот в этом безобразии, которое творится сейчас. Коррупция – это общее такое слово. А тут конкретные есть вещи, кого-то надо выгонять, где-то надо жесткую политику проводить. Вот будет так и все. И я вижу себя вот реформатором. Марк Гальперин, реформатор, правозащитник. Большое вам спасибо за участие в нашей программе «Рашкин репорт». И удачи вам, и надеюсь, что мы сможем продолжить этот разговор в скором будущем. Да, большое спасибо, Юрий. Большое спасибо. You're listening to Rushkin Report.